0: Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos de volta aí para mais um Patrulha Cast após um longo período aí de atos. Eu e meu brother Vinícius estamos de volta aí na área. Não é isso, Vinícius?
1: É isso aí, galera. É bom estar de volta com vocês.
0: E a gente volta num período mais que especial, né? James Gunn anunciou aí vários e vários projetos aí, que é apenas a primeira parte do capítulo 1 do DCU. E muita coisa promissora vindo aí, filmes, séries, série animada já, anunciada também. E nessa primeira parte do programa aqui, a gente quer abordar mais os filmes. E iniciando já o nosso programa, a nossa primeira pauta aqui é um azulão Superman é, abrindo aqui o Superman. nosso programa. <risos> <risos> Superman, legado, diz aí Vinícius, esse é contigo.
1: Olha... Pra começo de conversa, eu espero realmente que seja um legado. Sabe? Porque a gente merece. Oh. Depois de tanto tempo, antes de tudo, o James Gunn, ele prometeu e até agora ele tá cumprindo. Aparentemente, ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Então, já deixa a gente feliz. Com um plano, um futuro sendo traçado. Sobre o Superman, a gente ficou carente dele por muito tempo, né, cara? A gestão anterior, aparentemente, não teve um um encalço ali para que acontecesse uma sequência, então a gente sentiu muita falta desse personagem. O Superman ele sempre foi a joia da coroa, o farol da humanidade. Trazer ele de volta aos holofotes é tão emocionante que acaba faltando palavras, porque a gente acaba sendo pego é, de surpresa, principalmente pelo que o James Gunn está estudando, o perfil que ele está traçando para esse personagem. Já demonstrou ali algumas... HQs, o que, que ele está pretendendo trazer. Ele já citou também uma HQ que pode ser baseada para o filme, que é a Superman Grandes Astros, que é uma das melhores. Não sei se você concorda comigo. Essa,
0: essa é sensacional. É, é, Não é? Essa fase do, do Grant Morrison aí foi fantástica.
1: É, exatamente. Uma coisa que me surpreendeu muito também desse Superman é a questão da idade. Eu acho que o James ele quer aparentemente, né, o que os veículos aí fora estão dizendo é que seria um Superman ali na faixa dos 25 anos, então se realmente for isso, o James Gunn, ele quer levar o Superman por um bom tempo, sabe, como um líder mesmo do DCU, a gente não tem muita coisa tangível desse personagem, a gente teve algo sobre o Superman há um tempo atrás, só que a gente não tem basicamente nada do Clark, a gente não tem basicamente nada da relação dele com a Lois, a construção dele com os pais, o jornalista que ele virou, o grande jornalista que ele vira com o tempo também. Nada disso foi trazido para a mitologia desse personagem. É importante que o, o James Gunn ele saiba transitar por esse universo do Superman de uma forma que o personagem fique completamente confortável, trazendo ele para o público, ele abraçando o público e o público abraçando ele. Falta palavras, cara, pra falar desse personagem Ele é o meu personagem favorito Então eu tô muito empolgado Pelo que vem por aí, eu tô torcendo muito Pra que dê tudo muito certo, mas Só pelo começo disso tudo Só pela ordem que o James Gunn Tá colocando na casa, já dá pra saber Que tem coisa boa por aí
0: Ah, sem dúvidas, cara O zelo Que o, o James Gunn tá, tá Trazendo pra DC, né Porque a gente não tinha esse zelo antes era uma coisa muito largada, né? Vamos ver se isso dá certo. Se der certo, beleza. Se não der, a gente engaveta o personagem, deixa na geladeira ali um tempo. Então, por agora 10, não. Deixou, você...
1: deixou por 10 agora...
0: anos. Isso. E agora você vê nas entrevistas que ele dá o carinho com que ele fala dos personagens, sabe? Todo o cuidado para trabalhar. Ó, oh, esse aqui a gente vai pautar em tal HQ. Nós vamos pegar elementos dessa HQ, né, vamos trabalhar o personagem assim, o universo e tal, você percebe que o planejamento é com é com cada personagem, não é só no universo, não é só o, o DCU em si, uhum. e o Superman cara, é ele deve ser, ele tem que estar sempre no pedestal é o super herói mais importante dos quadrinhos, então, eu acredito que essa ideia do James Gunn, colocar o Superman de volta ao pedestal, vai ajudar e muito até as outras produções, né você colocar ele para aparecer em outras produções, para ter uma referência. para você colocar, ó, esse sim, sim. aqui é o cara.
1: Camel, os Camels, sim, isso é importantíssimo.
0: Ó, esse aqui é o cara, então vocês vão seguir a liderança dele. E fica até mais fácil no futuro para você moldar uma Liga da Justiça, porque você já tem o grande líder ali, né? Até sim. porque o Batman já vem logo em seguida também, vem Mulher Maravilha. Já vai ter o Flash, então você vai ter um bom material para trabalhar. Saindo um pouco do Superman, a gente já tem a prima dele, no filme da Supergirl, que foi anunciado. Supergirl. Pouco aí. mais aí de 40 anos, a Supergirl hum. vai ganhar as telonas de novo. Cara, Inclusive, bom, o bom, filme bom, dela, cara. a Supergirl, foi a primeira super heroína a ganhar um filme na época. É a DC sendo pioneira mais uma vez. Então, nada mais justo, a Supergirl vem ganhando cada vez mais destaque nos quadrinhos, teve a série na, na CW, foi muito bacana também. E recentemente é, ganhou é, um HQ super premiada, né? roteiro do Tom King, que é Supergirl, a mulher do amanhã. James Gunn vai se pautar nessa HQ, né? ele vai trazer elementos dela, uma pegada diferente aí da Supergirl. Da série, por exemplo, é uma Supergirl mais firme, né? Inclusive, eu acho que muita gente pode até estranhar, até quando lê mesmo HQ. É uma heroína importante e enriquece ainda mais o, o universo do Superman, né, cara? De alguma forma aí precisa ser expandido estabelecer de vez aí, os kryptonianos no DCU. Da Supergirl, você tem alguma coisa a acrescentar aí?
1: Olha. Só como base, né, do Mulher da Manhã, o James Gunn tinha soltado que ela seria realmente um pouco mais visceral que o normal. Eu tô interessado em ver esse lado dela, porque a Supergirl, se você for comparar ela com o Superman, ela sentiu muito mais a perda do que ele, né, ele era um bebezinho, então pela descrição que ele falou, você... Conseguir sair, você conseguir se salvar e depois você ver o seu planeta sendo destruído é algo muito pesado. Acho que mexe com qualquer um, então tudo que a Supergirl deve passar depois disso, não tendo ali uma base de amigos, uma base de pais que cuidem dela, que tem, deem carinho, deem criação, como o Superman teve, é algo que endurece qualquer ser, então vai ser interessante ver esse lado
0: o bacana é que o James Gunn ele descreve o, o filme dela como um filme de aventura e ficção científica tem tudo a ver ali com os kryptonianos, e esse lado que você disse aí, é bem interessante porque ela conviveu de fato com o povo dela, então o sentimento é muito maior, o Kalel veio para a terra o bebezinho, então ele foi moldado pelos humanos pelo amor, a bondade ali dos humanos, a cara já teve mais a criação mesmo de krypton na real, ela conviveu mesmo né, com os Kryptonianos. Outra parte interessante que eu achei da descrição do James Gunn é que essa Supergirl, segundo ele, vai ser mais dura e rigorosa. Então, é o que a gente havia dito antes, né?
1: Uhum. Pode
0: ser que muita gente vai até estranhar essa pegada aí da personagem no, no DCU. Vamos ver como é que vai se desenrolar. O bacana é que o próprio Tom King está trabalhando no roteiro junto com o James Gunn, né? Então, acho que tem muita chance de dar bom isso aí na torcida aí e hypado mesmo para ver esse filme.
1: É... Seguindo
0: aqui, cara, a gente vai para Gotham. Então, Gotham a gente tem também o um filme do Batman anunciado, que é o The Brave and the Bold, os bravos e destemidos. A novidade mesmo aí ficou por conta do Robin, que é o Damian Wayne. Muita Sim. gente já torceu o nariz, muita gente já reclamou, não gosta do, do Damien e tal. Ok, mas o potencial, cara, do, do Batman, o universo do Batman já é riquíssimo. Dispensa comentários. Você trazendo o Damien, você traz essa relação, como o James Gunn colocou, né? Uma, vai ser uma relação estranha de pai e filho, de fato, né? Porque o, o Bruce não sabia que o Damien existia até ali, os 8, 10 anos de idade ali. Ele não sabia que tinha esse filho. Então vai ser bem curioso ver essa relação a primeira vez, né, ver essa relação no cinema. Eu realmente estou bem curioso para ver isso. E se você tem o Damian Wayne, você tem a Liga dos Assassinos, você vai ter o Hazangu em algum momento. E o mais bacana que eu achei é a confirmação de que a Bat-Família estará presente nesse filme. Não foi dito se todos os personagens, o que eu acho difícil, mas acredito que pelo menos um Dick Grayson ali, a Bárbara, possa aparecer. Quem sabe até um Jason? Não sei como vai ser esse universo desse Batman, né? Uhum. Como ele vai ser estabelecido. Se vai ser na pegada do Robert Pattinson, que é ali o segundo ano de atuação. Se é um Batman novato, ou seja, se já vai ser um Batman mais casca-grossa. O James Gunn até deixou, assim, meio que no ar. Se esse Batman seria até mais velho que o Superman. Eu achei até interessante isso aí. Sobre o universo do Batman, cara, eu não sei até onde eles podem ir ou eles querem ir, porque ali você tem uma série de personagens que pode ser apresentado. Um deles que eu vou citar pode ser a própria Lady Shiva, a Cassandra Ken, né? Então você tem. Grandes
1: um... chances.
0: Tem enormes chances mesmo de aparecer, mas aí tem que ver até onde o. o esse universo dele vai, né? Uhum. Tem que ir com calma também. Talvez pode ter já uma sequência também, ele vai querer expandir né, esse universo do Batman. Aí a gente tem que aguardar. Mas sobre esse universo aqui dos do, bravos e destemidos, o que, que você tem aí de consideração aí pra fazer?
1: Olha, eu acredito que como ele pretende trazer a Batfamília ele vai abrir um leque muito grande para um bate-verso aqui, nesse meio desse DCU. Então, dali podem sair coisas muito interessantes, principalmente se a gente tiver o Dick e a Bárbara. A gente pode ter, de repente, no futuro, não vou falar agora, mas no futuro, ali um capítulo 2, de repente, algum solo do Asa Noturna, ou uma série, talvez, algo da Bárbara, né, infelizmente o outro filme acabou sendo cancelado, mas agora, nesse universo aqui, pode ser que aconteça algo, e falando sobre a questão do Batman ser um pouco mais velho, encontrando o Damien ali com uns 10 anos, mais ou menos, eu acredito que ele já seria um pouco mais experiente do que o Batman do Robert Pattinson nesse filme do Batman agora, do ano passado. Acredito que ele ia estar ali mais ou menos uns 7, 8 anos ali de carreira, vamos dizer assim. É, mas no geral, cara, eu, tô, eu, gosto, eu gosto agora, agora. Não você vai me desmentir. Eu vou te falar que eu gosto do Damian. Eu aprendi a gostar do Damien. Eu não gostava do Damian. Também odiava o Damien. Ele se tornou um homem bem parecido com o pai. Um pouco mais coração mole, mas bem parecido com o pai. É bacana ver a cruzada desse personagem.
0: É, o Damian teve uma. vamos dizer, uma redenção aí. Teve um arco bem bacana nos quadrinhos, que foi do lá da Liga de Lázaro. Foi bem interessante e mostrou o amadurecimento dele. Ele aprendeu a se importar com as pessoas. Mostra o quanto ele sentiu e sente né, a ausência do Alfred. Foi bem legal mesmo essa, essa fase dele aí, nos quadrinhos. Eu acredito que tem tudo para o público gostar do Damon, cara. É porque a princípio você fica com aquela imagem dele, o Damon antigo, aquela coisa, né? Sim. O James Gunn mesmo descreveu ele... Um filho da puta,
1: <risos>
0: é, o próprio James Gunn, na, na uma das descrições, ele falou, né? Ele, falou, Não, ele é esse, ele é aquele, ele é um filho da puta, mas eu adoro ele, é meu hobby favorito, é minha fase favorita do Batman. É isso aí,
1: levando isso por base, acho que inicialmente ele vai ser sim, um pouquinho irritante, porque faz parte da personalidade dele também, e com o tempo isso vai melhorando.
0: É, isso Não tem como fugir Seguindo aqui, cara A gente tem a Autoridade Que é um grupo Diferente Vai ser um filme bem diferente Da DC É o que eu achei bacana desses anúncios dele Que ficou uma coisa bem diversificada né? Você tem uma Supergirl, uma heroína Aí você já tem uma pegada diferente Do Superman, você vai ter um Batman Com um Robin inédito né? Nos cinemas, diferente E aí você tem o monstro do Pântano, por exemplo, que já é outro lado, já mexe com o lado místico da DC, então... Mas aqui falando da autoridade, cara, o que eu acho legal é que eles são um grupo bem porreta mesmo, no estilo The Boys mesmo, é resolver as coisas à base da porrada mesmo. Se precisar matar chefe de estado, eles matam, influenciar governo, eles influenciam, se precisar dar golpe, eles dão, então assim... Como o James Gunn disse, né, eles atuam no mundo que eles acham que está quebrado E que para consertar tem que ser na base da força Então vai ser um filme bem interessante Com talvez conspirações, vai ter muita intriga ali, governo, essas coisas envolvidas É um é filme bem, bem bacana, eu acredito Pelo menos as HQs são muito boas, muito boas mesmo Uma leitura bem mais adulta, né, diferente do, do restante da DC mas eu tô botando muita fé nesse filme. E o próprio James Gunn disse que tem uma paixão diferente, né? Que ele trabalhou nos bolsos desse filme e ele sentiu algo diferente, assim. Tá com um carinho especial para essa obra aí. Então, acredito que vai dar bom isso aí. Seguindo aqui, cara, a gente tem o Monstro do Pântano, que encerra a nossa pauta. E aqui a gente tem a introdução do lado místico da DC, Monstro do Pântano. O Alec Roland tem esse lado dramático. É um personagem que eu gosto muito, uma mitologia diferente das outras da DC e mexe no um lado místico, que a gente ama, né, cara? Então... E o interessante é que o, o James Gunn falou que, apesar dele ser um, um personagem diferente, o filme dele vai ser o foco no terror mesmo, ele vai interagir com outros personagens. Isso é interessante.
1: Pois é, essa questão dele interagir com outros personagens, mais uma vez, abre um leque de opções. Porque todo mundo sabe que quando se trata de equipe, o Monstro do Pântano está ali inserido na Liga da Justiça Sombria. Não que seja o caso da gente ter uma agora, mas isso não impede da gente apresentar esses personagens para serem usados no futuro. Então, de repente, a gente pode ter ali um Constantine, um Desafiador, uma Azatana, pelo menos... Um seguindo... É, Trigan, com certeza, de é Blood. Tem o teu demônio
0: aí no é... meio, tem o demônio <risos> é aí no meio.
1: <risos> Exatamente. Para que sejam usados no futuro, para que sejam estabelecidos no futuro, eu acho que ele está seguindo um caminho bem bacana, caso ele vá introduzir esses personagens, seja tanto no Monstro do Pântano, no Batman, no Superman, personagens que lá na frente... Vão ser estabelecidos e reerguidos. Isso é muito legal. E o potencial é enorme. Principalmente quando você trata de magia.
0: Verdade. É um personagem riquíssimo mesmo em mitologia. Eu estou muito hypado. Vou com certeza reler a fase do Alan Moore. Acredito sim que o potencial é muito grande. Ele, Assim como o universo do Batman abre muitas portas... O Monstro do Pântano também abre muitas portas para o lado místico. Justamente o que você falou, Liga da Justiça Sombria é uma realidade. Basta o James Gunn querer trabalhar mais esse lado místico. Até porque nos quadrinhos o Constantine foi apresentado na HQ do Monstro do Pântano. Então eu acho que vai ter uma relação forte ali entre esses dois. Espero que o Constantine seja realmente apresentado nesse universo, faça parte do DCU. Muito bom ver o Menino Johnny atuar, um personagem que muita gente adora, né? O favorito de, de muita gente aí. E a Zatanna, né, cara. A Zatanna pode também dar as caras no, no meio de tudo isso aí. A Madame Xanadu também, que é um personagem que eu gosto bastante. Enfim. Agora a gente vai abordar aí as séries, né, que o James Gunn liberou aí pra gente. Tem aqui anunciada a série Paraíso Perdido, focado ali em Temícia, né, né? as Amazonas. Temos também uma, a série animada, a primeira série animada, Creator Commandos. Temos também anunciado a série dos Lanternas, que agora está escrito como Lanterns mesmo. Né? Essa não é aquelas ideias iniciais, né? que já é outra série. Aqui já vai focar no John Stewart e no menino Hal Jordan. Também tivemos a série anunciada do Gladiador Dourado o menino Michael Carter vai dar as caras aí, e a série focada aí na Amanda Waller, que é a spin-off da série do Pacificador. Sobre a temícera, a premissa dessa série já é fantástica, já vamos começar por aí, porque assim, a gente teve dois filmes da Mulher Maravilha, e esses dois filmes, a gente não teve nem 30% da mitologia dela expandida, a Perry Jenks Ficou bitolada demais numa coisa aqui, outra coisa ali. E não expandiu a mitologia da personagem. O primeiro filme, sim, foi excelente. A gente teve uma bela do introdução, uma história de origem. O segundo já foi muito confuso, já não teve muita conexão com o primeiro. Então, assim, acredito que essa série vai vir para resolver muita coisa nesse sentido. Porque vai trazer origem das Amazonas. Vai se passar em grande parte, segundo James Gunn e o Peter Safran. Antes do nascimento da Mulher Maravilha, então, segundo eles, vai ter uma pegada Game of Thrones, né? intriga entre elas ali, jogo de poder. Então, vai ser uma série, assim, uma premissa muito bacana. Eu realmente estou bem empolgado. A partir daqui, se o, o James Gunn quiser, ele até pode arrumar um, um reboot ou um soft reboot para a Mulher Maravilha, da Galgador, se ele quiser continuar com ela. É um bom ponto de partida para isso aqui. Algo interessante também é o fato de que, nesse contexto, os deuses devem estar vivos, né? Diferente lá do, do desceu. O que traz ainda mais grandeza, se a série focar mais também nesse lado místico, né? A das Amazonas, porque tem tudo a ver com os deuses ali. Então, alguma hora ou outra ele vai ter que ser citado, de repente até aparecer algum deus ali na série. Então vai ser bem interessante.
1: Até porque esse capítulo ele se chama Deuses e Monstros. Já dá para entender ali mais ou menos aonde o, o James Gunn quer chegar. E sobre o que você comentou ali da, do Soft Reboot, né, Galgador, ele já tinha soltado que a atriz, a Gal, ela tá disposta a trabalhar com eles. Isso já é um ponto positivo. Então pode ser aí que a gente tenha a Gal como Mulher Maravilha mesmo desse Universo por mais muitos anos pela frente. Estou muito empolgado para essa série. A premissa dela me surpreendeu muito. Como ele falou que grande parte dessa série vai se passar antes do nascimento da Mulher Maravilha, e resta a gente saber se essa outra pequena parte da série vai se passar depois do nascimento da Mulher Maravilha com ela ainda na ilha ou com ela já fora da ilha. É algo assim que eu tô curioso para saber. Vamos ver mais pra frente como é que vai ficar essa história.
0: E tem até a, a HQ, né? Paraíso Perdido, que trata justamente essa intriga aí entre grupos das Amazonas. Teve a Circe no meio. Não sei se eles vão se pautar nessa HQ. Hum. O título é o mesmo. Talvez tenha alguma coisa pela descrição aí que tem inspiração em Game of Thrones, então... Faz todo sentido aí com o HQ que tem meio que esse jogo de poderes aí também.
1: Verdade. Além do mais, a gente pode trazer, como você falou de mitologia, a gente também pode trazer personagens que não foram vistos ainda. A gente pode trazer uma Núbia, a gente pode trazer talvez ali uma Artemis. No futuro, você abrindo espaço aí para um salto temporal. Uma Dona Troy, uma Cassandra. É interessante, é interessante. Personagens que a gente não viu da mitologia da, da personagem. Até a própria Circe, vamos dizer assim.
0: Desses anúncios do DCU, é, é mais um conteúdo que tem um universo vasto. Então aqui tem muita coisa para trabalhar, realmente. Um outro anúncio que rolou foi da série animada Creature Commandos. Que é uma galerinha meio bizarra e também pouco conhecida do público. Para quem tiver interesse, naquele curta-metragem lá do Sargento Rock, essa turma aparece. Tem o Frank Stein, tem a noiva do Frank Stein. E aqui, o Doninha, lá do Esquadrão Suicida, lá do James Gunn, vai estar tá presente nessa série. Bem como a Amanda Waller, confirmado também, né? Nessa série animada. E o interessante que eu achei que o James Gunn falou é que essa série vai... Começar com uma série animada, mas ela vai trazer muitos desses personagens para o live-action. E vice-versa. É uma série assim, no mínimo despertou a minha curiosidade. Ele também falou que a mesma turma que vai dublar, os personagens vão interpretá-los. Então assim, vai ter uma conexão bem, bem bacana. Ser é bem encaixadinho aí essa produção. Seguindo aqui, a gente tem os Lanternas. Que dispensa comentários a mitologia das lanternas fantástica, especialmente a fase do Jeff Jones. Interessante começar como série, né? eles poderiam muito bem já querer começar com filme, uma coisa grande, mas é interessante ser começando aos poucos, uma série ali, como eles descreveram, que é policial intergaláctico, e vão estar tá investigando uma ameaça antiga na Terra, paradas sombrias, e isso vai reverberar por todo o DCU. Então, assim, se você pensar, os lanternas é uma das mais importantes, se não a mais importante entre as produções, porque eles vão ditar o ritmo do DCU.
1: Exatamente. E a gente estava conversando um tempo atrás de que isso pode desaguar numa história clássica dos lanternas, né? Que é a noite mais densa. É um chute bem... Aí,
0: aí o buraco é mais embaixo, não é? o negócio é grande.
1: Pela descrição que ele falou, né, algo sombrio, pode ser que culmine para isso. Porque os lanternas eles têm uma importância enorme na mitologia da DC em si. Então, provavelmente, isso não vai fugir do DCU. Pensando alto, vai que culmina nisso. Seria algo absurdamente, perdão da palavra, foda.
0: O interessante é que eles citaram vai ser uma série vai focar em investigação também... como se fossem dois detetives, né? O John Stewart e o Howard Jordan e citado até a série Two Detectives da HBO... que é uma série fantástica também de policial... imagina essa série aqui... com dois policiais intergalácticos... investigando essa ameaça... e ao mesmo tempo indo para o cosmos também... investigando talvez até em outro planeta... Outros seres, e cara, isso aqui vai ser muito legal, muito legal de acompanhar.
1: Por falar em cosmos, você já abriu um, um parêntese aí muito legal. A gente tinha falado da parte mística, e aqui a gente abre uma porta para a parte cósmica da DC, né? Com as lanternas. Sim. E isso, isso já também já abre uma porta gigante para outras coisas que podem vir por aí.
0: A partir daqui já pode ser o final de um capítulo uma ameaça grande, ou bastante, né, para juntar vários heróis e combatê-la. Então, aqui o, o potencial dos Lanternas também é enorme, né, cara? É outro universo que é vasto de opções para você explorar. Então, os Lanternas, é, sem dúvida, é uma das produções, se não, se não for a, a produção que a galera deve estar tá mais hypada para acompanhar. E tem a qualidade Eu, né? HBO, né?
1: E essa questão do, dos Lanternas também por tudo isso que pode envolver eles, podem ter umas forças ocultas ali atrás, de um mundo ali, perto dos deuses ali, que você gosta muito, que eu sei, vai que...
0: Ah, os lanternas abrem portas para muita coisa, né, quando se trata de coisa cósmica, aí vem novos deuses, você pode ter um antimonitor, realmente, o potencial é grande. A ideia é expandir para filmes, né? Então vai começar como série, mas vai ter um filme dos Lanternas. Então vai ter coisa muito grande vindo aí. Passando dos Lanternas, a gente teve o anúncio da série do Gladiador Dourado. E é um personagem também... Essa foi também surpresa. Vivo. É, foi surpresa. Mas assim, ao mesmo tempo foi interessante porque o James Gunn, lá no Twitter, ele tinha feito uma pergunta pra galera lá. Qual personagem que eles queriam que aparecesse, que desse as caras no DCU. E na votação que ele fez lá no censo, que ele fez lá, o Gladiador Dourado foi o mais votado. Curioso isso aí. Muito curioso. Então, pode ser um, um fanservice. Não temos muitas é, informações. O James Graham, a única coisa que ele, que ele falou... É que essa série ele é sobre o um perdedor do futuro, que usa tecnologia básica do futuro para voltar ao presente e fingir ser um super-herói. Então, assim, vai ser muito hilário, cara. Essa série também vai, vai puxar o lado cômico da DC também. E ah, tendo o Gladiador Dourado, você já imagina um Besouro Azul. Ah, uma interação dele, que seja que seja ou com o Ted Kord, ou que seja já com o vindouro Jaime Reis aí, já o Besouro Azul, que tá... Vai ganhar seu filme também. Então vai ser bem legal. Certamente vai ter alguma menção ao Besouro Azul. E... Em algum momento
1: eles vão acabar se encontrando.
0: Sim, isso é certeza. Isso é certeza. Não tem como separar esses dois personagens, né, cara? Eles são icônicos juntos. É, é hilário os dois juntos até nas HQs, né? Especialmente o Ted Kord. Por último, a gente tem a série da Amanda Waller. Olha só. A Cuzona da Amanda Waller. Cusona mesmo. Cusona <risos> mesmo. Então, a gente tem é, informação de que o Pacificador vai estar tá inserido nessa série. Né? Ele vai estar tá com ela aí. A equipe do Pacificador. Alguns personagens vão ter presença é, regular na série. O que vai ser bem, bem legal mesmo. Pensa que ele, aquela turma desmiolada ali do Pacificador. Ali, de, reunindo de novo aqui, cara. Vai ser muito bacana. Vai ser muito hilário isso aqui. Essa série vai se passar entre a primeira e a segunda temporada, né? Foi até pausada a segunda temporada Isso. agora do Pacificador para eles trabalharem é, aqui. Ó, o menino James Gunn tá trabalhando, rapaz. Vamos tá. escrevendo tá o roteiro aqui da, da série animada, é, esboçou a, a autoridade, é Pacificador, agora é o Mamando Hora, rapaz. homem tá trabalhando. Planejando todo o primeiro capítulo aí do DCU é muita coisa, muito trabalho
1: por conta da gente não saber como vai ser essa questão dos personagens que vão ficar nesse DCU, eu gostei da Amanda Waller ter ficado acho que a Viola, ela deu um peso absurdo para essa personagem ela é completamente desprovida de empatia ela é muito ambiciosa ela sabe exatamente onde ela quer chegar e por cima de quem ela tiver que passar, ela vai passar Estou empolgado para essa série espero que Seja incrível.
0: Mais anúncios devem vir em breve, né? Até porque essa é só a primeira parte do primeiro capítulo, então Isso, ainda tem tem muito filme série, porque segundo o James Gunn e o Peter Safran eu, a ideia deles é lançar dois filmes e duas séries por ano. Então, vem muita coisa pela frente aí.
1: Muita coisa.
0: Naturalmente vai, vai saindo. E da agora pra frente é anúncio de elencos, e agora vai ser festa. Isso mesmo. A gente fica por aqui. A galera espera que tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima.
1: Valeu, galera.